0: Boletim 1158 Vida de Jesus Estudar a vida de Jesus é algo fascinante e inesgotável, pois ele é o verbo, a palavra, o logos de Deus que se fez carne, o Deus conosco, o Emmanuel, que despojou da sua glória para vir ao mundo habitar entre nós. Sem contar que para termos o pleno entendimento do plano de Deus, precisamos ter o conhecimento de todo o Antigo Testamento e os legados e tradições do povo hebreu, nação que Deus escolheu para ser o modelo para as nações. Seu nascimento foi algo incomum. Porém, sua vinda à terra cumpriu inúmeras profecias que Deus vinha falando ao longo dos séculos. Dados como o solo, a topografia, a hidrografia, a fauna, a flora, a agropecuária, a população, o idioma, os hábitos e costumes, as profissões, os partidos religiosos e os políticos, o dia a dia no templo, a vida comum do povo judeu e centenas de outros assuntos que promovem o crescimento intelectual e cultural de quem se interessa para estudar sua vida. Todas as fases da vida e do ministério de Cristo tiveram um propósito único, que precisamos ampliar os prismas e analisar sobre novos ângulos da história do Filho de Deus. Na teologia, esse conteúdo vasto é chamado de Cristologia. Porém, onde definimos que Cristo nunca nasceu? Ele é eterno, ele é Deus, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a raiz de Jessé, a verdadeira Estrela da Manhã. Quem nasceu nessa terra foi Jesus, a forma humana da Divindade que se fez carne, o Emmanuel, o Deus conosco. Jesus é a parte física, humana que morreu na cruz do Calvário. Cristo é o ungido de Deus. Jesus, o corpo físico, fez Cristo a forma divina, espiritual, legal nessa terra. Literalmente, Cristo dividiu a história, o antes e o depois da sua vinda faz toda a diferença seus ensinamentos foram profundos mais simples integrantes, porém reveladores quando falava em parábolas apresentava uma cosmovisão que em sua época muitos não conseguiam captar a profundidade de suas verdades veio a essa terra para conscientizar a humanidade o reino de Deus é chegado a voz. E antes de ser os assunto aos céus, nos deixou uma grande comissão. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão Marcos 16 a 18 todas as coisas em sua vinda e vida tinham um propósito e uma mensagem nasceu em Belém Mateus 2.1 casa do pão por isso ele é o pão vivo que desceu dos céus João 6,51 entregou sua alma no Getsemane, Mateus 26,36 lagar onde se espreme uvas foi o local onde ele foi exprimido, onde suou gotas de sangue Lucas 22,39 44 porém havia um propósito, há uma cristofania nascer do Senhor na peçá Páscoa judaica ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas também na última ceia ele se re revela aos seus discípulos dizendo este é meu corpo que é dado por vós Lucas 22 19 a 20 quando pegou o pão e o partiu para termos pão o trigo tem que ser colhido esmagado triturado na moinha e amassado para fazer a massa e ao forno para se tornar pão. Mas ao tomar o cálice, ele diz, "Este é meu sangue que é dado por vós. Para se formar o vinho, tem que ser pisoteado, esmagado no lagar. Gatshemen. Gatshemen, cada lugar que ele passou em seu ministério, tinha um propósito. Cada milagre que ele realizou tem um ensinamento muito além da cura. Isso e muito mais que vamos estudar na matéria dessa semana. Não perca. Texto Apóstolo Cleitonantes